0: Un conseil, ça paye. Un podcast de Business Business&M avec le soutien de Ban Contact
1: Company. On va vers des solutions qui sont de plus en plus frictionless, sans friction. Et le consommateur est demandeur. Il veut de moins en moins passer de temps à, à tout ce qui est la paperasse. Payer par carte, payer
0: sans contact, payer en ligne ou payer avec le smartphone. Dans notre société, le mouvement vers de nouvelles formes de paiement est irréversiblement enclenché. Business AM Radio présente Un Conseil, ça paye. Une série de podcasts qui explore comment les nouvelles formes de paiement changent les entreprises et la société belge. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Un Conseil, ça paye. Ces dernières années, le paiement électronique est devenu de plus en plus populaire. Les applications intelligentes auxquelles on associe une carte bancaire et un compte permettent aux clients de payer une commande ou un titre de transport en un clin d'œil. Ce système présente des avantages pour le commerçant et ses clients, mais peut-il être appliqué partout comme ça Dans cet épisode, nous vous donnons quatre exemples concrets de ce paiement dit « sans friction ». On parlera de Qpark d'Uber Eats, d'Elofresh et de la Stib. Et nous en discutons avec Cédric Coderlier, expert en stratégie digitale chez Mountain View. Bienvenue dans notre studio, Cédric Merci. Alors c'est vrai qu'on fait les petites présentations. Euh, qui êtes-vous Que faites-vous en quelques mots
1: mais moi, je m'appelle Cédric Coderli et je travaille depuis une vingtaine d'années dans l'univers digital et mon rôle euh, au quotidien, c'est d'accompagner les marques dans la compréhension du, du rôle du digital. C'est vraiment d'essayer de leur expliquer et de trouver la meilleure manière d'utiliser le digital pour leur entreprise. Bon, je vous disais du coup quatre cas de figure qu'on va analyser ensemble, dont certains
0: euh, que vous connaissez particulièrement bien. Euh, et on commence dans le domaine de la mobilité avec l'application euh, q -Park. alors En installant l'application q reliée à votre carte bancaire, contact, vous pouvez entrer dans un parking sans ticket grâce à... À la reconnaissance de la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Lorsque vous sortez, le prix du stationnement est automatiquement déduit du compte lié à votre carte bancaire, pas de ticket, pas de paiement en un terminal, une expérience de parking et de paiement qu'on appelle alors sans friction. Chez QPark, ils utilisent le système depuis un certain temps, alors comment évaluent-ils son fonctionnement On écoute leur récit.
2: Oui, bonjour, je suis Laurent et je travaille chez QPark Belgique depuis plus près de 6 ans actuellement dans la fonction de Sales Manager. donc Je suis responsable pour tout ce qui est vente, mais également le service après-vente. Notre système, euh, via l'application Q-Park, permet de se garer sans prendre de ticket et sans aller à la borne de paiement par après. Tout simplement en joignant dans l'application aussi bien le numéro de plaque d'immatriculation ainsi qu'un mode de paiement. La barrière va reconnaître la plaque en entrant et en sortant et automatiquement le montant va être déduit du mode de paiement qu'on a choisi au départ. Pour le moment, nous avons près de 15% de notre clientèle qui utilise euh, le parking digital. C'est un nombre assez important après trois ans et en ce qui concerne les abonnements, on est à un nombre bien au-delà de la moitié. Il est parce que l'abonnement aussi est visible dans notre application et on peut choisir à ah oui ou non le combiner avec le stationnement mobile, qui est le stationnement à l'heure ou à la journée. La chose qui nous a le plus étonnés, c'est qu'il y a des gens qui oublient qu'ils ont téléchargé l'application et à ce moment-là, c'est frais quand la barrière s'ouvre automatiquement quand ils se présentent euh, au parking. Pour résoudre ça, nous avons introduit des notifications push dans l'application. Comme, comme ça, les gens sont rappelés et voient que leur session a été commencée par notre application. Et ne font plus un effort surhumain pour essayer de tout de même se procurer un ticket à l'entrée. Nous remarquons qu'il qu y a deux groupes de personnes. Il y, a, il y a des personnes qui aiment les nouveautés, surtout quand c'est digital et qui n'ont aucune, qui ne sont pas restreints du tout. Après, il y a un second groupe qui euh, a plus euh, tendance à attendre que quelque chose existe un peu plus longtemps. Donc, c'est euh, une question d'habitude surtout, je pense. Pour YouPark, l'usage de l'application a plusieurs avantages, notamment, euh, il y a beaucoup moins d'argent dans le parking. C'est plus safe aussi bien pour notre personnel qui doit changer euh, les monnayeurs, ainsi que pour notre clientèle également. Après, il y a moins d'utilisation de papier, aussi bien en ticket qu'en reçu. Quand on entre avec un ticket, on demande un reçu en papier. Maintenant, à tout moment, les reçus sont à consulter dans l'application. Par ailleurs, les billets perdus, ça c'est le temps passé. Il n'y a plus de billets, donc il n'y a pas moyen de le perdre. Et pour finir, ce qui est très intéressant pour nous aussi, c'est qu'on peut aller au-delà des frontières avec notre application. Et contrairement à d'autres produits qui vont sur la fidélité, euh, non seulement en Belgique, mais dans tous les pays Q-Park en Europe, on peut utiliser l'application également.
0: Cédric, QPark, entrer dans un parking et, et en sortir sans perdre de temps à la borne de paiement, vous connaissez le système Ah oh Oui, quel bénéfice aujourd'hui Honnêtement, euh, j'utilise ça régulièrement parce que c'est tellement simple. Donc, vous l'utilisez souvent. Quoi. Oui. <rire> bon, alors, ce qu'on voit ici, c'est un exemple d'intégration. Plus vous intégrez, plus l'expérience de l'utilisateur devient fluide. Euh, Pouvez-vous mettre cela en, en contexte et c'est une caractéristique typique d'une bonne stratégie que vous voyez également
1: en dehors des solutions de paiement bah Oui, tout à fait. Si on regarde aujourd'hui les sites web, euh, mais principalement euh, qu qu'ils soient mobiles ou autres... Mais... Aujourd'hui, l'objectif principal des entreprises, c'est de faciliter la vie aux consommateurs. Et faciliter la vie, ben, c'est en fait diminuer la charge mentale. C'est d'arriver à faire que euh, la personne arrive à son résultat le plus facilement possible, le plus simplement possible, sans se tracasser, de devoir encoder ou de devoir euh, aller chercher des informations à gauche, à droite, remplir le moins d'informations possibles, avoir le moins d'interactions possibles pour acheter quelque chose en ligne, avoir l'information que je recherche, euh, trouver, euh, trouver un numéro de téléphone ou ici, en l'occurrence, on va dire de manière plus offline, mais pouvoir me parquer, sortir, pouvoir vaquer à mes occupations sans devoir me casser la tête, de trouver des cartes, de remplir des numéros, de devoir aller à Inboard, de faire la file, de trouver de la monnaie. De... C'est vraiment ce qu'aujourd'hui les gens recherchent. Alors Vous le disiez, mais du coup ça facilite un peu la,
0: la vie de, des clients de Q-Park. Mais quels sont les principaux avantages pour Q-Park lui-même euh, En
1: quoi cela rend-il l'entreprise plus, plus forte mais Je dirais qu'on est dans une période de transition aujourd'hui. Et donc... Euh, on n'est pas encore dans une société dans laquelle tout est intégré, c'est-à-dire qu'avec euh, ma, ma plaque de parking, je peux aller dans tous les, euh, les parkings, je peux payer tous mes stationnements et autres. Et donc en fait, ça crée un avantage concurrentiel clair pour Q-Park aujourd'hui, ça c'est une réalité. Euh, dans quelques années, ce ne sera plus le cas, puisqu'évidemment, on avance et de plus en plus, ben, tout le monde s'aligne sur un espèce de standard euh, dans quelques années, ça paraîtra insensé d'aller à une borne. Je vais rentrer dans un parking, si je dois aller en borne, je ne vais pas là. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, je vais là parce que c'est simple. Et donc, je dirais que c'est un avantage concurrentiel à court terme. Et puis, c'est aussi les premières étapes d'une intégration plus fluide dans ce que sera l'expérience de parking probablement demain. Vous le disiez, le stress lié au paiement du
0: stationnement est donc réduit pour l'utilisateur. Ça veut dire que tous les utilisateurs se précipitent
1: aujourd'hui sur ce genre de produit, de, de solution Non, je dirais pas. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué pour les consommateurs de se projeter parce qu'en fait, il y a mille applications. Euh, si je vais dans un type de parking, si je me garde dans la rue, euh, ben, je me garde dans la rue, il y a différents types d'applications. Certains, c'est par SMS, d'autres, c'est par... Euh... Aujourd'hui, on est encore dans une espèce de cacophonie qui rend parfois un peu l'adoption un peu compliquée. Euh, je pense que des, des, des acteurs comme QPark ou autres euh, doivent avoir un, un peu de mal aujourd'hui à attirer les gens euh, pas beaucoup de mal mais quand même un petit peu sur les plus réticents parce qu'il faut leur expliquer il faut leur dire comment ça fonctionne on est dans une étape d'évangélisation l'enjeu le, le, il est de prendre la part de marché c'est-à-dire d'être identifié comme l'acteur qui le fait, d'avoir le plus grand nombre d'utilisateurs. Pourquoi ben Parce qu'en fait à long terme, on le dit hein, euh, winner stake all, c'est les premiers qui arrivent sur le marché ben, arrivent à prendre euh, une bonne partie du marché et à créer l'habitude et à être identifié comme une entreprise innovante comme une entreprise facile et donc vont générer plus d'utilisateurs là où ceux qui vont arriver dans un an deux ans, trois ans, quatre ans ben, ont encore plus de mal. Mais les freins que les utilisateurs pourraient percevoir c'est quoi C'est par exemple le fait de d'associer
0: sa plaque d'immatriculation à des déplacements, c'est euh, d'imaginer oh, encore le paiement sur téléphone, c'est pas très facile à comprendre
1: euh, je, pense que, je pense que euh, on a différents types de populations on va avoir des gens qui sont très ouverts à ça je prends moi par exemple, euh, je ne me soucie pas de savoir qu'ils sachent euh, combien de temps je suis resté garé, à quel endroit et autre euh, je pense que c'est parce que je suis un peu plus éduqué à l'utilisation des datas, il y a une espèce de, de mythe euh, comme quoi dès qu'on a des data on les utilise euh, je travaille pour beaucoup d'entreprises qui ont énormément de data. et la plus grosse difficulté c'est de traiter ces datas euh, il y a très peu d'entreprises qui sont le FBI ou qui sont la NSA euh, Aujourd'hui, elles essayent à petite mesure de faciliter la vie aux consommateurs, éventuellement d'améliorer leur business. Mais en dehors de ça, ils n'utilisent pas les données. Alors effectivement, ça peut faire peur. Il y a une espèce de croyance. Ils vont utiliser les données. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est un peu la fainéantise, j'ai si envie de dire, de se dire « Allez, je m'y mets. Je, je remplis l'app, Je remplis ici. Je remplis là. » Honnêtement, demain, <coughs> euh, je ne vais plus réfléchir à ça. Quand on regarde l'adoption, par exemple, de It's Me, euh, aujourd'hui, ben, on a des, des millions d'utilisateurs. On aurait pu dire aussi « Ah oui, mais il faut connecter avec la banque et ci et ça ». Mais en fait, le bénéfice est tellement élevé qu'en fait, ben, la petite, euh, le petit embêtement que ça demande d'aller se connecter à gauche, à droite... Ça, 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 c'est pas un frein, en fait. J'allais y venir, justement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme évolution
0: euh, pour une application comme Q-Park, par exemple, ou ce genre d'utilisation euh, pour rendre le, le, la
1: solution encore plus efficace bah, Je pense qu'en fait, euh, il faut se mettre dans les, dans les chaussures de l'utilisateur et de se dire, OK, bah, quand il vient dans un parking, qu'est-ce qu'il fait d'autre Qu'est-ce qu'il a besoin d'autre euh, Qu'est-ce que bah, on va avoir, par exemple, bah, où trouver une place facilement dans le parking On va dire, OK, bah, en fait... Va direct au troisième, fais pas le tour, euh, tu peux aller là. Euh, il peut y avoir d'autres fonctionnalités comme euh, le fait de nettoyer la voiture, euh, le fait de, par exemple, je ne vais pas faire la, la, la promotion de, de marque, mais venir remplacer le pare-brise euh, ou venir faire un entretien dans les, dans les parkings. Et je, tout ça pourrait être géré directement dans une app. Et en fait, ça me facilite euh, grandement le, la, la vie parce que je vais faire mes courses où euh, je garde ma voiture pendant la journée. Et en fait, je peux me connecter directement avec l'application d'un autre acteur qui va savoir où est ma voiture je peux ouvrir la voiture, livrer par exemple, se faire livrer dans son coffre par des grands acteurs de, de l'e-commerce tout ça pourrait être intégré dans une expérience fluide dans laquelle j'arrive, j'ai ma place de parking, elle pourrait être réservée, vu qu'on sait que je viens, on sait combien de temps je vais rester on sait. donc il y a toute une série de choses qui peuvent être améliorées, pas dans le, le chef de Q-Park en lui-même, mais pour faciliter la vie aux consommateurs. Et c'est là où euh, ça va prendre encore plus d'ampleur et, et, et où potentiellement on peut attirer plus de clients parce qu'ils vont dire « Ah, mais il y a ça là et il n'y a pas ça ailleurs. » Allez, deuxième cas de figure. Hein, si vous commandez un, un repas
0: via Uber Eats, que vous connaissez particulièrement bien, euh, Cédric, vous pouvez lier votre carte banque contact et votre compte dans l'application Uber Eats. Après avoir passé la commande, vous ne devez plus passer par le module de paiement, mais vous pouvez payer votre commande en un seul clic. Le processus de paiement après la commande est donc pratiquement abandonné
1: je ne vous demande pas si vous le connaissez du coup, mais euh, allez, à quel rythme est-ce que vous l'utilisez en tout cas euh, Au moins toutes les semaines, euh, malheureusement pour, euh, pour mon ventre et mon portefeuille. Mais, euh, mais effectivement, euh, ces applications-là aujourd'hui euh, arrivent avec une, euh, un état d'esprit qui est très international, très euh, euh, frictionless comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé tout ce qui est l'expérience utilisateur. Et, euh, et on le voit, c'est eux qui ont amené euh, ben, la possibilité de voir où est le livreur. Ben, en fait, après, ça a été transposé au transport. Après, ça a été poser Et donc, aujourd'hui, ça devient la norme. Ça devient quelque chose qu'on attend de n'importe quel service. Euh, aujourd'hui, ben, les taxis, euh, une marque de taxi que j'ai utilisée dernièrement, ben, effectivement, c'est la même application que, que Uber. Euh, et dedans, je paye aussi. Euh, D'ailleurs, euh, par habitude de vieille personne, euh, j'ai appelé le numéro de téléphone comme on faisait euh, à l'époque, et en fait, euh, ils m'ont dirigé automatiquement vers l'app dans lequel j'ai le paiement, je vois mon, mon chauffeur qui arrive et autres, et donc effectivement, aujourd'hui, les consommateurs sont en attente de ce genre de choses-là. Le paiement, c'est un mal nécessaire ce n'est pas, pas quelque chose de gaieté de cœur, je vais prendre ma carte, je vais rentrer les données. Ce qui me fait plaisir, c'est euh, d'acheter, c'est ouais. de consommer, c'est de savoir euh, quand est-ce que ça va arriver. Donc que ça passe vite alors. Oui, c'est ça, <rire> ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on le voit, des gros acteurs de e-commerce, ils ont l'achat en un clic. Ici aussi, on a de l'achat en un clic. Euh, et ça pourrait être perçu comme un danger en disant oui, mais c'est trop rapide, j'ai pas vu. Mais en fait, aujourd'hui, le consommateur, quand il arrive au moment de paiement, il a déjà eu toutes les étapes avant de prendre les renseignements, savoir ce qu'il veut. On n'est pas dans une étape euh, Impulse, j'achète, je sais pas ce que j'achète. Et j'ai choisi le lieu, j'ai choisi le restaurant, j'ai choisi le menu, j'ai choisi les options. Maintenant, je veux payer, je veux que ça arrive. Quoi. Et donc, en soi, ben, c'est à ces acteurs-là d'intégrer un maximum de fonctionnalités qui me permettent de payer facilement. Euh, alors, certains diront, oh, mais c'est pour dépenser plus. Je ne suis pas convaincu, euh, en tout cas dans ce genre d'application, que ce soit l'objectif principal. Au contraire, je pense que ça vise à faciliter la vie. Mmh. Alors, pourquoi
0: est-ce qu'il est judicieux pour un service comme Uberis de permettre un paiement euh, facile via une carte en contact Ça peut paraître un
1: peu bateau comme question, mais... Euh... Non, honnêtement, ça ne l'est pas. Euh, parce que la Belgique est un pays assez spécifique et euh, on paye beaucoup encore par banque contact. Il y a toute une série de gens qui n'ont pas de carte de crédit, euh, qui ont moins confiance dans les cartes de crédit ou qui ont une perception différente de la carte de crédit. C'est-à-dire que je consomme mais je suis facturé après donc je n'ai pas un contrôle sur mes dépenses. Là où euh, la carte banque contact euh, bah, permet facilement de dire bah, j'ai dépensé, je le vois direct sur mon compte euh, et donc il n'y a pas ce décalage. Et on le voit aujourd'hui dans des sites de e-commerce assez classiques. Le banque contact est parfois plus utilisé que la carte de crédit. Mmh. Euh, et historiquement, on sait que la Belgique a euh, certaines réticences sur certains types de populations, certaines générations, euh, des certaines réticences à utiliser la carte de crédit. Ça s'est vu notamment quand Apple est arrivé avec euh, ses systèmes euh, euh, d'achat d'applications et autres. Il ben, y avait toute une série de gens qui ne pouvaient pas acheter. Euh, et, euh, et donc, ça, ça a freiné la vente en ligne de musique, par exemple, mmh. euh, parce qu'il n'y avait pas de moyen de paiement de type banque-contact sur ces, sur ces plateformes-là.
0: Alors Uber Eats supprime donc une, une partie du processus de paiement, ce qui le rend sans friction hein, pour les clients. Quels avantages,
1: eux, Uber, ils en retirent euh, Je pense que pour eux, c'est offrir un maximum de solutions de paiement. Euh, aujourd'hui, on le voit même dans ce qu'on appelle le, le paiement connecté c'est pas juste son téléphone ou juste, il y a des gens qui payent avec leur montre, il y a des gens qui payent avec eux. et on le voit euh, dans les. j'avais vu une étude il n'y a pas hyper longtemps, euh, sur les gens qui payaient, bah, 60% avaient, avaient payé avec des, des, des solutions contactless, mais c'était pas une solution il y en avait 7 ou 8 différentes mm -hmm. dès que je connaissais pas spécialement non plus euh, c'est avec du QR code, c'est avec euh, du RFID c'est avec euh, du... et donc le truc il y a c'est qu'aujourd'hui les gens ont leurs propres habitudes et ils attendent qu'en face, les acteurs, les entreprises, ben, leur fournissent la solution qui leur convient. Certains ont décidé qu'ils paieraient tout euh, via leur téléphone parce que ça leur permet de contrôler et ils ont leur carte dedans. Ok, très bien. D'autres disent, ok, moi, je veux payer par banque contact. D'autres vont dire, moi, le QR code, ça me fonctionne ou, euh, ou par mon application bancaire. Et en fait, c'est une manière d'attirer les clients vers sa solution parce qu'en fait, il y a très peu de clients qui vont décider de changer de solution de paiement pour une société. Mmh. Ils vont essayer, alors ils vont payer en cash ou ils vont peut-être pas aller dans cette entreprise-là ou vers cette fonctionnalité-là parce que ça ne, permet pas, ça ne leur permet pas de payer comme ils veulent.
0: Alors, j'allais vous demander si c'est un outil, du coup, que vous recommanderiez à tous les dailleurs en ligne. Donc, j'imagine que oui. Euh, mais alors, peut-être... Comment le faire Parce que ça peut faire peur parfois, je pense, à des petits commerçants. De... Ouais, mais je ne sais pas comment intégrer justement ces
1: systèmes de paiement euh, euh, en ligne et que ce soit simple, en fait. Oui, mais aujourd'hui, euh, on est quand même à 15-20 ans de paiement en ligne. Euh, on ça arrive, va. voilà, c'est ça. On arrive quand même à des solutions qui sont facilement intégrées, facilement intégrables, euh, avec des, des pricings qui sont de plus en plus raisonnables. Même si certains pensent que ça ne l'est pas, je peux dire qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, les solutions de pricing, c'est-à-dire le, les commissions et autres qu'on pouvait payer, étaient beaucoup plus importantes que ce qu'on paye aujourd'hui. Et ça va aller en diminuant. Merci j'espère que je ne me mets pas à dos hein, certains acteurs, mais je pense que ça va aller euh, en diminuant parce qu'il y a de plus en plus de volume. Donc, à un moment, ben, effectivement, euh, aujourd'hui, les solutions sont de plus en plus standardisées, c'est facile à connecter. Euh, donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, offrir un, une grande variété de, de solutions de paiement, ce n'est plus un, un souci comme ça l'était il y a quelques années.
0: Est-ce qu'on remarque aujourd'hui une certaine réticence quand même sur certains groupes cibles Par exemple, en euh, voilà, commande euh, sur Uber Eats, bah, peut-être les jeunes pourraient se dire, bon, moi, je n'arrive pas à faire le suivi, finalement, de tout ce que je dépense en un mois, euh, ce qui est peut-être, moins le cas de, de personnes plus âgées qui ont un certain budget. Est-ce qu'il y a des réticences, quand même, chez certains
1: je pense qu'en fait ils, ils, ils contrôlent leur budget autre de manière différente c'est pas dans la solution de paiement c'est dans leur manière de gérer et, euh, et je pense qu'ils sa savent très bien où ils en sont après je peux me tromper euh, les jeunes aujourd'hui ont de moins en moins de cash euh, surtout avec les solutions de, 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 de paiement sans contact et autres ben en fait ça a facilité la vie pas besoin d'aller chercher du cash et autres et donc ils ont intégré ça euh, ça paraît peut-être pour certains difficile de se mettre dedans euh, pour les plus jeunes générations mais en fait c'est leur réalité enfin, Enfin, dire, eux ils réfléchissent pas quand ils prennent un téléphone quand ils prennent, ça fait partie de leur quotidien et donc aujourd'hui euh, le contrôle de leur budget oui mais en fait il euh, y a des solutions qui permettent de contrôler leur budget, il y a des solutions qui permettent de, de facilement savoir où on en est, ce qu'on dépense, partager avec les copains euh, quand, quand on commande quelque part aujourd'hui c'est faisable et, euh, et, et je ne pense pas que ce soit une barrière si importante pour eux. Oui, C'est vrai qu'aujourd'hui va dire, c'est plus simple
0: d'aller consulter son application de, de, de banque pour voir à combien on est. Précédemment il fallait chercher
1: les c'est ça, c'est ça. Compliqué. Donc aujourd'hui, ils ont une vue très claire de combien ils ont sur leur compte à la minute euh, et effectivement, à la limite, la, la solution type banque contact comparée à la carte de crédit, où les jeunes n'en ont souvent pas, puisque euh, c'est les parents qui en ont et Bien autres, ben, c'est leur solution euh, quotidienne et ils savent voir directement ce qu'ils ont dépensé, ouais. combien il leur reste, combien ils peuvent dépenser, combien ça coûte un snack, combien ça coûte... Mmh. Euh... Allez, on reste dans la nourriture avec euh, le
0: troisième case. Euh, ceux qui commandent chez HelloFresh peuvent lier leur carte bancaire contact à leur compte bancaire à l'application. Euh, vous choisissez donc votre box de, de repas hein, pour la semaine et euh, euh, en un clin d'œil, le paiement s'effectue automatiquement à partir de votre compte. C'est non seulement possible avec une carte de crédit ou Paypal, mais aussi avec une carte de débit. Alors vous allez me dire, c'est similaire à Uber Eats, dont on parlait justement euh, avant, mais pas vraiment. Avec Uber Eats, on a ce qu'on appelle un paiement en un clic, tandis que HelloFresh est un paiement récurrent. Euh, le consommateur ne doit donc plus vraiment cliquer car il a donné son accord au préalable et les sommes sont déduites automatiquement de la carte ou du compte lié à l'application sauf contre-ordre de la part du consommateur. Alors HelloFresh, ça pour le coup vous connaissez Cédric Je connais mais je n'ai jamais utilisé. Ok, vous seriez prêt à l'utiliser à l'avenir Pourquoi pas, pourquoi ouais. pas <rire> Alors l'abonnement à Nbox box Repas requiert une certaine confiance pour le coup de la part du consommateur. Est-ce qu'il pourra l'annuler facilement par exemple Est-ce qu'il est utile
1: d'ajouter une carte de débit au lieu d'une carte de crédit sur ce genre de, de service mais De nouveau, je pense que c'est aussi... Une question de profil et de personnes qui disent ok moi je préfère travailler euh, enfin vivre avec une carte de débit plutôt qu'une carte de crédit euh, je vais être honnête moi je suis plutôt euh, carte de, de débit que carte de crédit j'aime moins ça je pense que je suis un bon belge euh, euh, avec euh, avec avec tout son tout, tout, tout son passé, euh, et je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais on voit qu'en euh, Belgique, on a une confiance un peu moins dans les cartes de crédit par rapport aux cartes de débit. Euh, on a plus confiance euh, aux cartes de débit. Et donc, je pense que c'est utile, c'est important pour répondre aux attentes et aux besoins. On ne peut pas forcer les gens à dire euh, « bah, il faut que vous preniez une carte de crédit pour avoir un service ». C'est l'inverse, c'est qu'est-ce que les consommateurs utilisent et, et, et comment est-ce qu'on peut s'aligner là-dessus. Et ici, en l'occurrence, HelloFresh bah, s'aligne sur l'usage que les Belges font... Euh, des cartes et de la manière de payer en ligne ou offline.
0: Alors HelloFresh recueille déjà à partir de sa formule d'abonnement justement un grand nombre de données concernant par exemple les préférences gustatives de ses clients. Euh, Qu'est-ce qu'une solution de paiement récurrent peut apporter de plus
1: Mais en soi, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, euh, les données transactionnelles sont hyper protégées. C'est-à-dire que euh, des applications euh, comme euh, HelloFresh ou autre, ne peuvent pas aller récupérer des données transactionnelles euh, depuis Banque Contact, c'est-à-dire qu'elles peuvent dire « ok, il a payé chez moi ». Après, toute l'information qui est traitée entre euh, le site et Banque Contact reste 100% hermétique et donc il ne peut rien aller retirer comme information complémentaire, je pense, en tout cas, euh, pour la protection des données. Euh, et donc aujourd'hui, HelloFresh bénéficie de ces services-là. Qu'est-ce que ça amène Comme on l'a dit, c'est les consommateurs qui ne veulent, cr... veulent pas utiliser de carte de crédit ou qui n'en ont pas. Euh, je ne pense pas qu'il euh, y ait une vraie interaction entre, entre euh, HelloFresh et, et Banque Contact. Euh, pourquoi ben Pour préserver les, les, les données des consommateurs. Après, HelloFresh dispose, dispose de toutes les infos euh, de son côté. Elle sait que si les gens ont arrêté, si les gens ont recommencé, euh, si, euh, euh, ce que ça apporte comme avantage, ben c'est... On le voit aussi, hein, euh, euh, quelqu'un qui décide d'arrêter, ils ont des données très précises, de savoir, ok, ben tiens, une personne qui arrête après autant de mois, elle a autant de possibilités de, de, ne, plus, euh, de ne plus revenir. Qu'est-ce qu'il faut lui amener comme information dans, euh, dans, dans, dans son parcours pour qu'elle revienne euh, C'est Netflix hein, qui dit que quelqu'un qui cherche plus d'une minute et demie après un film a... X% de chance d'arrêter son abonnement mm -hmm. euh, donc ils ont une, un modèle très clair sur euh, euh, le fait que quelqu'un doit trouver un film très rapidement, mais ici probablement qu'ils ont aussi la même chose, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui arrête après euh, trois semaines euh, ou après trois mois, ou après X temps, euh, euh, qui a changé de formule. peut-être, voilà ouais, c'est ouais, ça, ouais. qui a changé sa formule de paiement, qui a changé le montant investi, enfin le, le montant payé tous les mois il doit avoir des modèles qui leur permettent d'identifier ok, ben, cette personne-là, c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner une promotion parce que sinon elle risque de partir ou tiens, on doit lui offrir un, un mois gratuit ou et, et ça je pense que c'est le rôle d'un acteur comme, euh, comme HelloFresh euh, mais sur les données transactionnelles je pense que l'information est assez limitée et euh, au, au, au bénéfice des consommateurs mm -hmm. c'est à dire que le consommateur a besoin de savoir que y a, à part le fait qu que la transaction est faite, un acteur comme HelloFresh n'est pas capable d'aller chercher d'informations, quelle qu'elle soit sur, euh, sur son activité bancaire
0: alors, parlons peut-être d'autres réticences, peut-être simplement le fait d'avoir un, un retrait qui est fait par une société sur son compte en banque chaque mois. Est-ce qu'on pourrait constater euh, que certains consommateurs... Je veux dire,
1: la, la domiciliation, les, ça existe depuis, depuis ouais. toujours. Euh, aujourd'hui, le nombre d'abonnements a explosé. Euh, effectivement, c'est une réalité depuis plusieurs années. Euh, les formules d'abonnement sont aujourd'hui des, 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 des gros drivers euh, d'achat. Euh, bah, il suffit de regarder Spotify, Netflix et autres. Avant, on achetait un CD, on le mettait euh, dans, à la maison, euh, il coûtait plus cher, il était Payé, il était à nous. Aujourd'hui, on a une formule d'abonnement. Euh, je pense que j'avais lu, lu quelque chose sur le nombre d'abonnements par famille. On était aux alentours de 9 par famille euh, en moyenne. Euh, et ça va faire qu'augmenter. Alors... Où est le bénéfice où on le voit dans plein de choses, euh, les ustensiles de, de construction par exemple, ouais. le, truc, euh, ouais, le le jardinage, bah, on des voit... et ces vélos, aussi, ouais c'est ça mais des catons, euh, mais on voit des, des, des marques comme Usgvarna euh, en, dans les pays scandinaves qui euh, ont un abonnement et je peux aller prendre n'importe quel ustensile de jardinage. Bah, en soi, euh, ces formules d'abonnement sont aujourd'hui une réalité dans toute une série de domaines et je ne pense pas. Euh, que ça bloque particulièrement des gens qui voudraient le faire. Euh, à côté de ça, il y a des gens qui sont réticents à la formule d'abonnement. Mmh. Euh, je pense que dans les prochaines années, surtout les jeunes générations, elles n'ont pas de soucis par rapport à ça. Euh, et le fait que la société puisse aller euh, directement prélever sur le compte euh, le, le, le budget mensuel, en fait, ce n'est pas tellement un problème à partir du moment où j'ai le contrôle et que je peux l'arrêter soit dans l'application euh, qui, que j'utilise, soit dans mon application bancaire, je peux aussi aller euh, arrêter ce paiement-là. Donc, j'ai pas vraiment l'impression d'être prisonnier et, et je pense avoir toutes les solutions pour pouvoir euh, arrêter euh, ces prélèvements. Les
0: même question peut-être sur le futur de ces applications comme HelloFresh. Comment est-ce qu'on pourrait euh, les imaginer plus intelligentes encore à l'avenir, euh, ces systèmes de paiement
1: <rire> Je pense que euh, euh, c'est pas... Aujourd'hui, elles sont déjà intelligentes. Euh, Aujourd'hui, elles sont déjà. Après, on le voit, il y a des acteurs sur le marché qui prennent une place très importante dans tout ce qui est paiement euh, différé. Alors, on va dire, attends, mais je n'utilise pas de carte de crédit, j'utilise une carte de débit, mais en fait, je fais un paiement différé. Mais effectivement, on le voit de plus en plus. On voit en France euh, la SNCF qui va se lancer avec le fait de pouvoir payer ses billets de train en plusieurs fois et des choses comme ça, euh, parce que c'est une demande aussi des consommateurs. Euh, moi, je suis assez réticent à ce genre de choses, mais je pense que ça peut servir euh, euh, le consommateur d'une manière ou d'une autre. Après, euh, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est... Euh, c'est les, les formules d'abonnement le fait de par exemple mutualiser de dire ok ben si j'achète là et que j'achète là et que j'achète là, ben en fait euh, j'ai une ristourne ou j'ai euh, potentiellement euh, euh, des avantages et ça peut-être que l'organisme de paiement peut jouer un rôle là-dedans après il faudra voir si de nouveau ça veut dire traitement des, des données consommateurs euh, et des, des données transactionnelles, je ne suis pas sûr que ce soit faisable euh, de nouveau je reviens avec le fait de par exemple d'anticiper les dépenses peut-être euh, d'avoir de, de, des D alerte d'avoir euh, la possibilité de répartir son budget. Après ça, ça existe aujourd'hui dans les applications bancaires en elles-mêmes. Euh, la possibilité de répartir son budget en disant ah, ça c'est de la nourriture, ça c'est ci, ça c'est là. Euh, je pense que l'usage est assez faible aujourd'hui. Il euh, y a très peu de gens qui prennent le temps d'aller. Alors on voit des, des banques qui le font de manière plus dynamique en identifiant, mais tiens, ça c'est euh, HelloFresh, ça c'est euh, euh, du transport ou autre. Euh, et de pouvoir donner un aperçu de qu'est-ce que je dépense dans quel poste et autre. Mais tout ça va se mettre en place et je pense qu'il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'est-ce que les gens attendent dans deux ou trois ans parce que ça va aller au gré des solutions qui sont mises en place
0: Allez, retour à une application de mobilité pour ce quatrième et dernier case. Pour payer un trajet en tram, métro ou bus à Bruxelles, il suffit de présenter une carte bancaire sans contact ou un smartphone ou une smartwatch évidemment euh, devant le terminal et hop après la petite lumière verte, euh, les portes s'ouvrent. Si vous changez de ligne dans l'heure, vous validez le trajet supplémentaire de la même manière, sans frais supplémentaires. Enfin, en sortant de la station euh, Stib, vous utilisez à nouveau euh, votre carte pour ouvrir les portes. Avec cette méthode, vous ne pourrez jamais d'ailleurs euh, dépenser plus de 7,50€ par jour par sécurité, c'est bien de le préciser. Euh, pour ce quatrième et dernier cas, on a donc euh, demander un retour d'expérience à la STIB. Quel est le taux de réussite du paiement sans contact chez eux On les écoute.
3: Je suis Karine Stilemens, je suis project manager au sein du département sales de la STIB. Donc la STIB c'est la société de transport en commun de la région de Bruxelles. On s'occupe de transporter à plus ou moins 300 millions de voyageurs par an et on a plus ou moins 2000 arrêts au sein des 19 communes de Bruxelles et de la périphérie. Le département commercial s'occupe précisément de permettre aux clients d'acquérir un titre de transport, que ce soit via nos automates de vente, via nos, nos boutiques ou nos kiosques dans, dans les stations de métro, et évidemment également via le paiement sans contact. Donc, le système sans contact est très simple. Il suffit de disposer d'une carte de banque, débit ou crédit avec la fonctionnalité sans contact ou d'un objet connecté, smartphone, smartwatch, mais qui dispose d'une application de paiement. Il suffit alors de présenter un, sa carte ou son smartphone devant le valideur qui est prévu à cet effet. Ce sont des valideurs gris et ce à chaque fois qu'on monte dans un véhicule ou devant les portiques de métro. Hum, en fait, en fin de journée, le système détermine lui-même le montant à payer en fonction des, des trajets effectués. Le système il est anonyme, il est sécurisé, donc nous n'avons jamais accès aux données bancaires ni aux données personnelles. Et bien sûr, du coup, on ne, peut pas, on ne garde pas ces, ces données. Donc, le système il a été euh, introduit pour le grand public en juillet 2020, donc vraiment pendant la, pendant la pandémie. Mais on avait déjà commencé avec un, une phase pilote début 2020 avec un nombre limité de testeurs, un groupe de testeurs fermés. Euh, le système est important euh, pour la STIP parce qu'en en fait, on, ben, on trouvait que ça correspondait à une tendance qu'on observe au niveau des évolutions de la consommation. Mais c'est simple, ça va vite. Euh, Aujourd'hui, la tendance n'est plus de faire la file devant, euh, enfin, devant, une, devant un guichet. Euh, et donc, ça répondait vraiment à un besoin. On constate aussi que les gens ont moins en moins en fait, de cash. Euh, et donc ici, que, ben, comme tout le monde dispose d'une carte de paiement, et qu'en plus, le paiement sans contact en fait, avait commencé à... À être, toutes, les banques, toutes les cartes de banque disposaient maintenant de, de la fonctionnalité du paiement sans contact. Mais voilà, chacun avait un moyen de, de voyager. Donc hein, le paiement sans contact euh, est un vrai succès. Donc, quand on a commencé, hein, comme je disais, en juillet 2020, là on avait hein, plus ou moins 54 000 euh, trajets payés par le paiement sans contact. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 500 000 trajets par mois. Donc on voit un vrai, un vrai succès. On constate aussi euh, qu'on a de nouveaux utilisateurs parce que plus ou moins euh, un voyageur sur dix est une personne qui n'avait pas utilisé euh, le paiement sans contact auparavant. C'est une estimation parce que bon, je parle de personnes mais en réalité nous on regarde par rapport à une carte. Donc il se peut bien entendu que certaines personnes disposent de plusieurs cartes mais voilà en général on suppose que la personne qui voyage utilise la même carte. Quand le projet a débuté, évidemment c'est dans la période pré-Covid, euh, notre public cible était hein, les touristes, euh, les hommes et femmes d'affaires et les voyageurs occasionnels. Euh, finalement, en fait, on, on constate qu'on a aussi des utilisateurs relativement fréquents euh, du système. Euh, bon, on peut supposer aussi bah, des personnes qui maintenant, avec le, la généralisation du télétravail, bah, ne se rendent pas chaque jour au bureau et quand ils rentrent, bah, ils utilisent le, le paiement sans contact. Euh, on voit aussi qu'il y a une plus grosse utilisation lors de, de grandes activités de type euh, les 20 km de Bruxelles et donc là ça rejoint effectivement la cible des, des occasionnels.
1: Okay. Cédric, utilisateur régulier de la Stib Pas régulier, mais je dirais justement euh, c'est là où ce genre de solution m'intéresse. C'est parce que je ne suis pas un utilisateur hyper régulier que j'ai une mobile mais elle n'est peut-être pas rechargée, elle n'est peut-être pas... Et donc, en fait, euh, enfin quoi. Oui. Enfin, une solution facile. Euh... Et vous le saviez, vous, que vous pouviez, avec votre téléphone, payer votre ticket J'avais entendu parler j'avais entendu et je trouvais ça vraiment bien parce qu'effectivement, pourquoi avoir une carte supplémentaire alors qu'en fait, j'ai déjà des cartes et on revient de nouveau à une espèce de rationalisation. On parlait là tantôt de, de dire d'avoir une application qui permette tout faire mais en fait euh, effectivement ma carte pourrait me permettre pourquoi avoir 10 cartes alors qu'avec une carte euh, ma carte de banque en l'occurrence mais en fait je pourrais tout faire que ce soit même payer les parkings que ce soit euh, monter dans un bus dans un train ou, ou ailleurs mais en fait euh, je peux tout faire et moi ça me facilite la vie avoir un portefeuille dans lequel j'aurais qu'une ou deux cartes ce serait quand même vachement plus pratique. C'est finalement intéressant pour les utilisateurs occasionnels comme vous, en fait, qui
0: ne doivent pas trop se poser de questions. Quelqu'un qui a un abonnement à la STIB, bon, il est, il est rodé, mais en utilisant peut-être euh, ces transports-là quelques fois par an, en prenant une fois de temps en temps un, un vélo, etc., ou allant en étranger, peut-être que
1: c'est pertinent dans ce cas-là. Tout à fait, effectivement, je pense que... Euh, et après, je sais que je suis pas représentatif parce que euh, ben, j'habite à Bruxelles, euh, j'ai je, 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 une, une mobilette qui me permet de bouger un peu dedans aussi, euh, et donc effectivement, j'utilise moins les transports en commun, et donc, effectivement, je ne sais pas dire combien j'ai sur ma mobile aujourd'hui. Mmh. Par contre, euh, effectivement, si j'ai ma carte, ben je monte dedans euh, et, euh, et, et, et c'est facile. Et, euh, et effectivement, après, j'ai le, le détail. Je peux voir combien ça m'a coûté. Oh, donc, moi, je trouve
0: que c'est assez pratique. Donc Aujourd'hui, finalement, le, le voyageur n'a plus besoin d'acheter de, de ticket. Euh, la validation presque du billet est quasi euh, automatique, en fait. Euh, Est-ce que c'est vraiment la, la limite de ce qu'on pourrait imaginer
1: comme facilité euh, pour les transports en commun ou ça pourrait encore devenir plus convivial Je pense que... Ce qui est intéressant, c'est euh, euh, un modèle comme Free en France euh, qui, euh, par défaut, donc ils ont 4 millions de consommateurs. Enfin, À l'époque, ils avaient 4 millions de consommateurs et euh, chaque consommateur bénéficiait automatiquement des meilleurs tarifs. C'est-à-dire qu'on euh, est chez un telco aujourd'hui, chez un opérateur téléphonique, euh, mais souvent on reste avec son contrat et si on ne change pas, ben en fait on paye plus cher potentiellement que les autres qui changent, donc on conseille de changer. Ben eux ils ont pris le parti de le faire différemment. Et je pense un peu à la même chose avec la Steve de dire ok, ben, tiens, euh, dans quelle mesure est-ce que en fait je prends régulièrement euh, ce, ce trajet-là ben, Ça peut être transformé soit en, un billet de 10 en une carte de 10 voyages ou en un abonnement en fait qui me coûterait moins cher que ça et d'être et vraiment dans une, dans une démarche proactive de dire ben, tiens, en fait cette personne a payé déjà. J'ai n'importe quoi, à 60 euros mmh. et l'abonnement il est à 58. Ben en fait on va transformer les 60 euros qu'il a utilisé en 58 pour euh, et, et, et donc le faire bénéficier des meilleures offres et le faire bénéficier de la meilleure solution pour le pousser à dire ok ben voilà. En fait avec ce que vous avez dépensé vous avez un abonnement en fait. Oui c'est hyper apprécié par le, le voyageur finalement. Évidemment parce que lui il reçoit les fonctionnalités, il reçoit les, les bénéfices de ça. on À sa place il y a quelqu'un une intelligence artificielle ou autre, mais qui prend les devants et qui lui dit « ben voilà, en fait, ça c'est beaucoup mieux ». Et donc, en fait, on revient à un côté plus humain d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est de l'hyper-personnalisation et ça, je pense que ça aurait un bénéfice réel pour les consommateurs. Bon Cédric, on est arrivé à la fin de nos quatre cases différents quels sont selon vous et en résumé les principaux avantages du paiement sans friction euh, L'idée numéro 1 c'est d'arriver à retirer la charge mentale du consommateur et de lui faciliter la vie c'est pas un plaisir de sortir des solutions de paiement et d'aller chercher des numéros et autres, donc au plus on peut lui faciliter la vie, au mieux c'est de deux, ben, c'est aussi euh, de lui permettre de vivre des nouvelles expériences et de lui, de lui permettre de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et au final, ben, on va vers des solutions qui sont de plus en plus euh, frictionless, euh, sans friction. Et, euh, et, et le consommateur est demandeur. Il veut de moins en moins passer de temps à, 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 à tout ce qui est la paperasse. Quoi. Euh, si on pouvait m'enlever toute la paperasse... Ben ça me... ce serait un bénéfice pour moi, je pourrais passer plus de temps à faire d'autres choses et donc, euh, euh, je pense que ça ne va ne faire que s'accélérer dans les prochains mois et années, euh, les consommateurs, que ce soit pour acheter des tickets, euh, de concerts, que ce soit pour euh, un voyage, des billets de transport, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour tout, mais en fait, euh, je veux que ce soit le plus simple possible, euh, que ce soit des gros montants et des petits montants, que ce soit euh, au quotidien ou que ce soit euh, de manière récurrente, j'ai envie que ce soit le plus simple possible, tout en me laissant euh, la capacité de maîtriser mon budget et en, étant, en ayant une garantie que mes données ne sont pas euh, diffusées partout à n'importe qui. Ça, je pense que c'est pour ça que c'est important.
0: Eh bien, discussion très intéressante en tout cas. Merci beaucoup, euh, Cédric Coderly, d'être venu dans le studio. Avec plaisir, merci pour l'invitation. <musique> Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous aura donné l'inspiration nécessaire pour continuer à travailler avec les paiements électroniques. Business EM sera bientôt de retour avec un nouvel épisode d'Un Conseil, ça paye. À la prochaine Un Conseil, ça paye. Un podcast de Business EM avec le soutien de Bancontact Peconic Company.